0: 『954FMTBS ラ
1: ジオ』問わず語りの神田白山子どもの頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう。えー、つい先日、なんとなんと私のところに、弟子入り志願の子が来まして、24、5歳の和歌山から来た男の子でした。で、私にですね、路上でですけど、先生、弟子にしてくださいって言われて、で私正直あのー、来年の10月以降までお弟子さん取る気がないのでその胸を告げるとその和歌山の子が言ったセリフが「ええー、っ!」ていう<笑>なんかいいなと思いました「ラジオの友は真の友問わず語りの神田伯山
0: 始まりでございまーす」。
1: ははいこんばんばの松野改め神田白山ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんですということでねだからなんか嘘音的な感じだったよその和歌山から来たのにみたいな<笑>ちょっとその音気性がましさもあったねいやーでも可愛かったなーなんかこう申し訳ないなと思ってね。だから、あの子のまた体格もいい子で180センチぐらいイメージで言うとあってね。なんかその、あれ生マリアルつって、と和歌山から来ましたみたいな感じでさ。なんか持ってんだよ、なんかを。洋館っぽいやつ持ってて、あ洋館だなと思って。で、なんか俺がそのチラチラそれ見てたらさ、あのまあ、弟子入りはできないんですけど、洋館をあげますって言われて。<笑>いや俺なんか分かんないけど羊羹欲しくて見てたみたいになるじゃんと思ってだから俺あいつだから申し訳ないなと思って俺がね本当に度量のでかい師匠だったらあいつを育て上げる自信があるわけあの子のなんかこうちょっとこう土足で入ってくる感じのなんか俺が60ぐらいになっただから出会いが悪かった申し訳ないねね、なんか、その後にその羊羹をさ、ね、なんか出していいって言ったからさ、いいですよってって、あの、みんな楽屋でさ、ちょうどその後上の広子じてだったから、あの、それで出したら、あの、愛山先生っていう結構暗い先生が、なんか癖のある洋館だなって食ってたね。<笑>なんか、あの、ペットが餌食うみたいな感じで、もぐもぐ、もぐもぐ。<笑>なんか、あの子が持ってきた熱意が最終的にあの、俺のおじに当たる愛山先生が食ってるっていうのが、<笑>俺は一つも食わなかったんだけど、なんかちょっとね、良<笑>かったなぁと思って。だから、でも考えたら俺だって、なんか、なんか今その子を見るとね、今私37ですから一回り違うんですけど、あ、幼いなーとか、子供で可愛いなーとか思うんだけど、俺も24時そんな感じだったもんなーなんか、で、なんか俺、変に演芸とか見てて、5年とか6年ぐらい客席にいたからさ、すごいそういう知識だけはあったわけよ。演芸マニアみたいなとこあったから、で、一個上のリエ姉さんっていう一門の姉さんが、いろいろ教えてくれるんだけど、こう座布団の向きはな、こうやってとかいう風に言ったら、もうそれも耳でっていうか、もうそんなの知ってるからさ、言われた時にでも賢いやつだったら、あ、はい、はい、みたいな初めて聞くみたいな感じで聞くじゃん。えー、座布団の向きはこうやってお客様に向けてって言われた瞬間に俺が、はーいっていう感じの<笑>。はーいっていう<笑>。俺よくぶん殴られなかったね<笑>。いやあ、あれ腹立つな。俺逆な立場だったら。いや知ってると思うけど、こういうのはちゃんと教えなきゃいけないからみたいな感じで後からも言ってた。あんなに優しい姉さんになんかそんなこと知ってるからいちいち俺に言うなよみたいな。それでいて着物は全然畳めないみたいな。もうガチャガチャしてたよね。だって俺嘘ばっかつしてたな嘘ばっかつしてたねだからこのラジオでは言ってるけどさ、もう俺はもう中学で ED になってさ、女性と付き合った経験もほとんどなくてっていうか神さん一人でみたいな話してるけど、俺確かに入門の時ね、6人と付き合ってる設定になってたんだよね。確か。女経験的に。で、なんか前座仲間の先輩たち優しいから、あ、これ嘘だなって分かってるけど、それとは言わずに、なんか優しくしてくれてたな。だから俺もみんな大人だったね、仲間たちも。そう考えると、俺はあの和歌山のやつを育て上げなければいけないんじゃないか、因果王法で言うと。あいつから逃げちゃいけないんじゃないかっていう。<笑>でもあの子のなんかええが面白いんだよな。可愛かったですねただ俺は別にその和歌山の子は全然可愛いで許せるんですけど今一緒に仕事をやってるこの笑い屋の重藤が先週嘘をついたんですよ<笑>本音しか言わないラジオにおいてまあ嘘を言ったとしても翌週すぐ謝るラジオとして<笑>これちょっと来てんですけどラジオネーム首なしおむすびさんからいつも拝聴させてもらっています先週の重藤さんのタクシー話そうなんか、先週聞いてない(笑)人に言うと、茂藤が、なんかタクシーに乗ったんだって、言った時に、なんか運転手さんが職業なんですかって聞いてきたって、その時点だこら嘘くせえなと思ったんだけど、なんかこう、建築やってますみたいなこと言ったんだよね。で、なんか、建築、うんちくみたいなわーわーわーー言ってて、茂藤がお金払って降りようとした時に、はい、あの、問わず語りの神田白山よく聞いてますって言われて、赤っ端書いたっていうエピソードなんだけど、俺先週から言ってるけど、これ嘘疑惑出てんだけど、これやっぱもう来ました。これ実はノンスタイル井上さんがこの首なしおむすびによるとフリートークで話されていた内容と酷似しています。<笑>数年前に井上さんがタクシーに乗った際運転手さんに俳優さんですかと聞かれ芸人ですと訂正するのもめんどくさいのでそのままにしていたそうです。そしてタクシーを出る際にいつも見てますノンスタイルの井上さんと声をかけて去っていったそうです。多分偶然だとは思うんですがあまりにも似ていてびっくりしました偶然じゃないですこれ<笑>いやお前はほんと3年ぐらい刑務所入ってもいいかもしれないね<笑>ただこいつは持ち前のテクニックで刑務官にすぐ取り入れるってんだよ<笑>すぐ脱獄してくるからあそういや、このまたさ、あのー、ノンスタイルぐらいだとバレないだろうっていう、ディレクターのトナミさんも言ってたんだけど、これダウンタウンとかのエピソードだとかもと、みんな知ってっからバレちゃうけど、ノンスタイルぐらいだとバレないだろうって、こいつの朝日絵も腹立つんだよね。えー、いいんです。でもしょうがない。俺も嘘ついてたから。いろんなこと考えるね。でもなんかこうさ、弟子入りについて。で、なんかこう、他のラジオネームでもさ、続けざまに読んでなんかあれなんだけどさ、えー、東京都世田谷区の20歳、20歳男性、ラジオネームムーミンダニの番人さんからです。これもちょっと弟子入りについて。このラジオを聞いていて、白山さんはダウンタウンさんのファンだったのではないかと思いました。あ、好きですね。今はあの爆笑問題さんも好きですけど、なんか一応これ言っとかないと、なんか良くないかなと思って。<笑>ダウンタウンは当時では珍しい死を持たないお笑い芸人であり、吉本 NSC の1期生でありますが松本人志さんが昔自身の著書で弟子についてこう語っていました師匠の舞台が終わるのをおしぼりを持って待っていることが芸に関係あると思えない俺は新助龍介に憧れてこの世界に入ったが島田新助の弟子になろうとはしなかった弟子になってしまうと師匠を抜けない気がしたし同じ土俵で戦いたかった俺がもし弟子を取ったとしても教えることは何もない。結局お笑いはそいつの才能でしかないのだ。講談とお笑いは違うと思いますが、白山さんの弟子についての考え方を教えてくださいってことなんですけど、俺は弟子入りした時に感動したのが、僕はあの、一浪して武蔵大学なんですよ。で、演芸知識みたいなのはもともと講談師になろうと思ってたから、あったんですけど、結構。で、正直、誰にも負けないっていうか、まあ、あの時弟子入りするやつがそもそもいなかったのと、俺が見てた時も、じいさんばっかりだったから見てたのはね、若い人いなかったんですよ。で、あのー、自分の中でうぬぼれもあって、なんか、ああ、俺が入んなきゃいけないんじゃないかみたいなうぬぼれあったんだけど、考えてみたら、その履歴書だけで言うと、俺、普通の一般企業でも多分、結構跳ねられそうな履歴書で,で、なんか資格もないしみたいな。で、うちの師匠と面談したときに、三つだけなんだよね、質問されたの。で、何聞かれたかっていうと、まず、体調大丈夫かっていう、健康かって言われて、はい、つって。で、他の一問先生、講釈師の過去弟子だったとかないかって言われて、ああ、ないです、つって。あと、なんか講談好きかって言われて、はい、好きです。じゃあ取るって言われたの。<笑>このザルなんでしょう ?TBS とかのアナウンサーって倍率何百倍とか何千倍か知らないけど、このザルな感じが俺超いいと思ったの。で、なんかこう、なんでしょうまあもちろんそこで、師匠ももう当時65、6ですから、眼力もあって、まあその、そのこう質問だけじゃなくて、なんとなく雰囲気とかも全部見てるんでしょうけど、なんかね、今お前が何ができるかじゃなくて、これから一緒に育てていきますから、みたいな感じで、長期的にあなたを、あの、見てます、みたいな、その短期的にお笑い芸人みたいに、1年2年でパーンと売れるとかじゃなくて、生涯かけて、あなたが、の人格、あなたの芸、あなたの方向性、すべてを含めて、私は師匠としてあなたを迎えます、みたいな、そのなんか長い視点みたいなのが、それがなんか感動したんだよね。で、なんか、うちの師匠はそういう、さすがにそれなかったんだけど、ある師匠とかによると、ラゴの師匠とかによると、もう入ったその日に、じゃあお前なんかあれ買ってこいって財布渡すらしいんだよ。でもさ、もうそれも、すでにもう師匠がお前を信頼してるみたいな、全幅の信頼をすでにその時点で渡しちゃって、で、実際に昔とかだと、その財布持ってどっか行っちゃったやつとかもいいんだけど、まあそれはそれでいいみたいな。もう最初からお前を信頼するみたいな感じの、このなんでしょう、世の中が会議的でさ、まあ詐欺に溢れてる中でそういうことを、するる文化があるんだっていうところでなんか俺はなんかそこに衝撃をちょっと受けたんだよねだから俺はあの和歌山を和歌山を育てる自信がないから今あいつを育てて一人前だねあとなんかこうあの明確に違うのが漫才こう真面目に喋っちゃってていいのか分かんないけど後でちゃんとあの久米宏については語るからちょっと待って<笑>あの明確に違うのは漫才師は、正直、その昔の指定制度があった時とは別として、今もう NSC とかになっちゃうと、そいつらが売れりゃいいんだよね。でも伝統芸能の世界は、あの自分たちが売れたりとか、あのいいその芸を残すのはもちろんのことそれを下に伝えるっていう。だから、明白楽でもないといけないっていう。だから、伝統芸能で評価される人って、いくらその人がすごくても、弟子が育ってないと、どっかでバカにされるっていうか、なんだお前弟子いねえじゃんみたいな感じ。とにかく下の面倒伝統芸能なんで上に受けたものをちゃんと下に返している人みたいなのが尊ばれるみたいな感じでだそういう意味で言ってもそこが明確なこう違いがあるってことなんでしょうかねだから俺もなんか偉そうに言ってるけどまあそんなから俺をよく昭和我慢してたな上座に座った男を<笑>なんかねちょっとねそんなことをちょっと思った次第でございます。話変わるけど、重藤さ、これ触れざる得ないよね。久米さん、明日終わっちゃうんだよ。笑,笑い事じゃない、お前。な、何笑ってんだよ、お前。全然面白くねえよ。神妙に聞けよ、お前。嘘と笑いしかないんだよもう<笑>久米さんは一回、講談会来てくれて、ご挨拶もしたのよんで、おっきいな、みたいになって、優しい人だなと思ってたんだけどさ、だから、茂藤これあれなんだ、久米さんがこのさ、番組終わったときに、どういうパターンで来るかね、またね。<笑>とりあえず、1回、文化放送の大竹誠さんのゴールデンラジオに出るってなんでね。<笑>で、そこで大竹さんがまた、なんだろうな、いろんなオリンピックがどうちゃらとか聞くんだろうな、オリンピックに反対したから、やっぱりあれだったんですかみたいな、<笑>どうすんだろうね。だ京慶さんもねあのずっとさ「デイキャッチって TBS ラジオでやっててさ文化放送で「ナイトキャッチやってたでしょだから多分あの俺の中で文化放送で「ラジオなんですけど」じゃなくて「ラジオなんでしたっけ?」が始まると思うんだよねこれはいいよね俺この流れすごくいいと思うね「ラジオなんでしたっけ?」聞きたいなちょっともう老いもんかちょっとボケてきてる感じになるラジオなんでしたっけ?」っていうのもボケちゃってんじゃないのっていう。<笑>いやね、文化放送もね、面白いもんね。さあ、そう俺、だから、クメさんが今後どうなるかっていうところ、ちょっとね、皆さんもね。でも、なんかあれなんでしょう聞いたらさ、クメネットっていう、なんか、自分の動画配信サービスみたいなのあるんでしょあ、じゃあそれでいいのかな俺も YouTube 持ってるしね。YouTube とは違うんだ。クメネットね。で、京啓さんは何い,いつ YouTube やんの俺、楽しみにもあってんの。小林明チャンネルができた今も、もう、強敬チューブ強敬チューブ言いにくいな強敬ネット強敬 TV みたいのないのあそうかなんかなあいろんな阿蘇山大噴火と2人でやってほしいな俺もえー、また敵を作るっていうで、他にも強敬さんパターンで言うとねなんか強敬さんってあれでしょ番組終わった後にさなんかこう大団円ってなった時にもともと強敬さんすぐ帰っちゃうんだよね帰っちゃうんだけどまあ、あんだけの長寿番組をやってたじゃん、京慶さんで。みんなお疲れ様とか花束用意してたんでしょしたらやっぱ荒川京慶なんか思うとこあったんだね、TBS ラジオにさ。もうなんか、お疲れ様でしたっていう輪をか買いくぐってんなのか。もうそれをさせずにスーッと、TBS ラジオ9階で撮ってんだけど、もうそのエレベーターとか待っちゃうと、もうその花束のやつらが来るから、8階まで階段で降りてったんでしょで、そっから、急行でエレベーター乗るっていう。俺はねこのパターンだと思うんだよねただ久米さんはねやっぱ足腰強いからね7階まで行っちゃうと思う7階のどんこのエレベーターに乗るっていうまたは裏切って全部階段のパターンもあるねいやそこは放送されないんだよいやでもちょっとねえー、なんかまた新しくバービーさんがやるみたいですからそっちの方楽しみにね、えー、本当にあのまあこうやってこうねあの本当にあの番組が終わっちゃうってことは次の番組がいいから終わっちゃうんですよね。これはねあのなんか足りないところがあって、あこれ宮川さんが来たやつ。<笑>宮川さん何回まで行ったんだろう？<笑>なんか一回 CM 行こうか？なんか火の粉が飛んできそうだから<笑> cm です。問わず語りの神田白山楽しい cm も終わりましてね。ただ、重藤もお前は分かってる通り、このラジオはね。今揉めてんだよちょっと久米<笑>さんどこじゃないんだよお前久米さんのところにもいろいろあるかもしれないけどこっちだってあるんだからいやあのさこの前発端は高田先生のビバリーに行ったことなんだよんで今月かなんかに高田先生にゲストに来ていただいてそのなんかね自分の回があって YouTube に撮っていいかどうかみたいなちょっとまあそういう判断を聞くために行ったらじゃあお前番組出ろみたいなこと言われたで俺がさ前さなんかリモートでだよこれ現場じゃないんだよリモートで高田先生のビバリー出た時にあの「お土産あいつ持ってこない」ってまず高田先生が言い出したの。でリモートだよリモートでお土産って俺聞いたことないんだけど同じ日に出てた立川志の輔師匠が「あの人富山だからなんかます寿司かなんかマスかなんかも送ってんだよね」だから篠助はあいつはいいやつなのにほんが白山は礼儀も知らないみたいなこと言われちゃってさ志の輔はそは田舎の人だからその,あの余ってたんじゃないのマスと。でもうそんなやめてよと思って。ただなんか人を使ってさあの高田先生もさ今うち空気清浄機がねえから空気清浄機持ってこいみたいな俺聞いたことないよそのゲストに出演するにあたってゲストったってちゃんとしたゲストじゃないんだよ空気清浄機持ってこいっていういや別にそれはシャレだからじゃあ俺普通にまあパンと先生にはこうクッキーみたいなのでパンだってもうスタッフさんに40個ぐらいのさ色々いろいろ買ってだからパン屋のやつも嫌がってたもん詰めんのええー、ってその和歌山のこと一緒だよこんな買うんですかっていう。その、いちいち詰めんのめんどくせえからさ。で、俺が並んでっか、長蛇の列だよ、お前。ただでさえみんな通勤途中忙しいのにさ。でも、そういう苦労ありながらパンと、クッキー持ってった高田先生もさ、あれ空気清浄機じゃねえのかみたいな。もう、大変だ、俺もと思って。で、このね、あのパンはね、一見パンに見えるんですけど、これ空気清浄機なんですよ、なんて言いながら。そんな話しながら、お前は相変わらずくだらないし、篠介と比べてどうにもなんないやつだなっていう<笑>でそんな風に盛り上がってたんだけど実は最後本番の5分かなエンディング時に俺出させていただいた時になんか高田先生がまたさ自慢話ばっかしてんだよでさまた普通の人の自慢話って嫌だけどあの人面白いじゃんだから面白いんだけどずーっと自慢話しててさあの放送でも言ってたけどさアクリル板にさ俺がいるの指さしながら俺がいかに偉大かってことずっと言ってんだよもう、病気だよね<笑>。で、俺がさ、あのー、ま、ちょっとお前のラジオはみたいなこと言うから、ちょっとすいません。つって、最近のラジオね、なんか悪口言ってもね、スタッフに切られちゃうんですよ。みたいなことを、ま、あ俺はネタっぽく言ってたの。それがことの始まりだったんだよ。言っちゃいけなかったね。あれは失言だったね。宮川勝さんがツイッターに番組批判と同じだね、あれはね。同じ鉄を踏んでしまったよ、俺も。<笑>で、なんか俺も別に翌日かなんかかな、何気なく、あの、トナミさんに連絡しようと思って、うちのディレクターのトナミさんの連絡したんだよ。で、大田白山の収録でさ。で、ちょうど本番開始30分前ぐらいの時に、あ、ちょっと時間あるから、つって連絡して。で、なんかその連絡事項終わったんだけど、なんかトナミさんがちょっと痛たそうな感じで、なんか引っかかってるみたいな感じだったの。あれなんかありましたみたいな感じで言ったら、トナミさんが、あの、ビバリ聞きましたと。あれどういうことですかつって、悪口、スタッフが止めてるっていう。で、なんか、俺もわかんないけど、本番前で、なんでそんなこと言うんだろうっていう、まあ、俺がかけてんだけど、<笑>で、なんかちょっとお互い、こう、軽く言い合うみたいな感じになっちゃって、いやいや、ちょっと最近、その、例えば、この前もね、あの、渡辺正さんの下りとかかあったじゃないですかつってあの本番では渡辺正行さんが最近は二十歳の娘と仲良くなっててあのなんかこうすごく、ねあのー、かわいいかわいいみたいになってるけどその前段であれ放送されてない中でいかに渡辺正行さんが昔ひどいことを女性にやってたかみたいなの言ってたじゃないですかってあれなんで切ったんですかみたいな話になったらその編集に文句言うんだみたいな編集に文句言わなかったよね今まで君のいいとこは。君のいいところはそこだけだけっったよねっていう感じまあ、そうは言ってねえけどだお互いが険悪な感じになっちゃってさでトナミさんだからあの俺こんなこと言うのはあれなんですけど悪口言わしてくださいよっつって戸波さん戸波さんで面白いいい悪口ならいいですよただね白洲さんのはね面白くない悪口を最近言ってるんですよっつって誰が面白くない悪口だって言って。面白くない悪口なんて堀尾正明で散々言ってんですよ。使ってたじゃないですかって。今じゃあ新しく面白くない悪口を言ったらそれを言えないっていうことは、堀尾正明にも悪いことでしょうって。聞いては焼きそば香りにも悪いし、要順にだってそうですよ。今まで悪口言ってた奴らが報われないじゃないですかっていうのを、37のパーソナリティと55歳のディレクターがケンケンガクガクっていう。だ俺も個別に聞いてったんだよ。過去の悪口言ってったやつ<笑>。じゃあ矢野聖一は何でいいんですかって言ったらあ。あんなの、トナさんがね、相手が反論できない人のことを悪口を言うべきじゃないみたいなさ、急になんか宗教を変えたみたいになってんだよ。だってあんた一緒に作ってきたじゃんと<笑>。<笑>一緒にずっと悪口を隅から隅までいろんなやつに忖度なくしてきたよってま,まずじゃあ矢野誠一反論できないですよねっつって一応あの物書きですけど言ったら戸波さんが「いや矢野さんはいいでしょう」っていうのそ根拠ないんだよ別になんとなくなんだよそれもういやじゃ,じゃあいいっすよ矢野さんはもう,もう大御所だからどっかにしてるし耳にもネットとかやってない老人だからいいやとそれはいいとして。じゃあフロックマンどうなんですかつってフロ,フロックマンさんのことずっと言ってましたよとフロックマンさん4時間のラジオの中で俺が母屋がフロックマンで俺は軒先を10分借りてるその10分なのにフロックマンのラジオはいかがなものかみたいなことずっと言ってたじゃないですかあれはどうなんですかって言ったら「いや別にフロックマンもいいでしょ」っていうのだ根拠ないんでそこなんか別にもう消えましたしみたいな。それが一番の悪口だろうと思って。で、そもそもこの番組は、なんか、蟹江一平さんっていう人は昔いてね。蟹江一平をまず超えようと思うところから始めますみたいなところから始まってっていう。だからなんか俺もさ、トナビさんと電話で喋りながら悪口の歴史みたいなの振り返ってってさ、なんかあいつらに申し訳ないみたいになってきて。なんか、はしご外された感じはあったんだよね。いや、でもそれはトナミさんにトナミさんの言い分であるんだけど、みたいな。もうお互いがうわーって言い合って、もうとにかくさ、俺もまた、よせや言うのに携帯電話ハンズフリーにしたからさ、<笑>楽屋喧嘩してるみたいになっちゃって、大<笑>田白山のスタッフがなんかあったんですかみたいな。<笑>なんかじゃねえよと思って。で、なんかそれでちょっとこう、揉めてましたね。で、あの、まあ全、全然大したことないんですよ。それまあ意見交換ですから、ご誤解しないでほしいんですけど、で、なんか、あの、なみさんの言うこともすごいよく分かって、で、なみさんが、今回これ多分、ラジオ史上初だと思うんですけど、あの、なみさんの意思、僕はなぜ、つまらない悪口、ラジオをやめたのか、そして、白山さんへの思いを、本放送ではなくて、クラウドで流すっていう。<笑>ラジオクラウド、いつもはですね、あの、だいたい土曜日の12時ぐらいに流れるんですけど、今回も、この放送終わり直後にですね、トナ波さんの意思、えー、今回ですね、顔つき合わせて打ち合わせしたんですけど、あのー、細かい字で2ページにわたる、これを笑い屋の重藤が読み上げてきます。<笑>ある種、キンキンのサンデーラジオよりひどい終わり方です。あんななことはないんですけどでも、ちゃんと誤解がないようにだ放送でそれを読み上げちゃうとちょっとあまりにもこうちわのラジオになっちゃってただでさえね名古屋の CBC があの深夜に行かされちゃってるからあれ野球中継の都合なんだけどあのちゃんとこう全国ネット的にもですねちょっとこのラジオがちょっと方向転換をするっていうのをねねちょっとねお伝えをしておきたいというその意思は戸波さんがこうクラウドでねちゃんと言ってくれてるんでねそれを聞いていただければと思います。でなんか、俺とトナビさんがそんなことあったよ、みたいなことを、まあ、なんとなくうちのカミさんに言うじゃないですか、それ家族だから。そしたら、あのカミさんが、なんかこう、目を閉じながら、なんかブツブツ言ってんですよ。で、何って言ったら、ごめんね、って言って。えと思って。なんか謝りだしたぞ、と思って。何って言(笑)ったら、私がギャラクシー賞取ったから、みんな嫉妬で、揉め事起こるよね、って言われて。いや、そういうことじゃないんだけどなって思って。ま、あそれ、神さんボケてんだよ。天然じゃない、ボケって言ってんだけど、あ、なんかそのいちいちね、そのなんか、私がギャラクシー撮ったからみんな揉めちゃうよねっていう、竹内マリアキドリっていうのがね、あのなんか、ちょっと良かったんで。えー、じゃあ、クラウドでね。あ,のあるんでそっちもちょっと聞いていただければと思います<笑>え番組ではですねあなたからのメッセージお待ちしておりますアドレスはエドワードマーク TBS.CO.JP エドの綴りは EDO になりますで過去の放送は全て TBS ラジオクラウドで聞くことができますそれではまた来週お相手は神田伯山でしたありがとうございま
0: すディレクタート波から伯山さんへ下手でで長い手紙こんんばはディレクターのトナミです収録は朝9時なのでおはようございますの方がいいでしょうかこんなたとえリスナーが聞いても何のこっちゃだと思いますが宮川勝のバツラジ風に一スタッフのトナミから白山さんに手紙を書かせていただきます。バツラジというのは宮川昌さんが過去に TBS ラジオでやっていた夜のワイド番組で若き日の里犬さんも作家をやっていましたすいませんいらない情報でした昨日白山さんと今後の番組の方向性をめぐってああだこうだと電話で議論をしましたすると白山さんがこのやり取りラジオでで喋っていいいすかと言「ましたまたうちはネタですか?」。僕はちょっとげんなりしましたが、その場では即答せず、明日の収録の時、作家の里健さんと相談をしましょうと逃げました。その後、僕は一人で考えました。白山さんがたとえ番組で、戸波さんがこう言っていたんだよね、などと喋ったとしても、ネットニュースの文字起こしと一緒で、僕が本当に言いたかったニュアンスまでは正しくリスナーに伝わらないに違いない。誤った情報がツイッターやネットで一人歩きするのは僕の本意ではありません。なので、僕の本当の考えを正しく白山さんやリスナーに伝えるため、手紙を書かせていただくことをお許しください。僕は白山さんが高田先生のビバリーに出演した際、スタッフに悪口を言うのを止められていると発言したのを聞いて、とても悲しい気持ちになりました。僕の真意が白山さんに全く伝わっていなかったのかと、もちろん僕がきちんと伝えられなかった点については、深く反省しています。僕は白山さんの悪口を止めたいとは思っていません僕はつまらない悪口が嫌なのです白山さん最高の悪口は言われた方も輝くミラクルな悪口です笑えます普段いろいろと溜め込んで言いたいことが言えないリスナーもよくぞ言ったとスカッとします手を変え品を変えここまで言うかまさに七色の罵詈雑言ですでもでもただただ言われた相手が嫌な気持ちになるだけの悪口はたとえ白山さんの口からでも全然面白くありませんそれはやめてほしいのですえ今までの悪口ってそんなにクオリティ高かった買いいりすぎじゃないただ人を傷つけるだけのしょうもない悪口も今までの放送であったんじゃないのそんな白山さんの言い分もあるかもしれませんそこに関しては過去の放送を洗い直して細かい検証することは不可能ですもしかしたら僕は今まで面白くもない単なる悪口でもその時は面白いと思って編集せずににオンエアに残してしてままった可能性もありますでも、でも、僕は、単なる悪口ではもう笑えませんし、それにはもう飽きました。演芸評論家の矢野誠一さんをボロクソにディスった回、あれは結構な悪口ですが、最高に面白かった放送だと思います。心の底から白山さんが言いたかった。矢野誠一ふざけんなというまさに魂の叫びでした顔を真っ赤にしてヒートアップした白山さんはどことなくユーモラスでチャーミングでした芸に対する熱い思いも胸を打ちましたまたその後の真打昇進パーティーで矢野さんと仲直りというドラマも生みましただからこそ今週は話すことがないから、こいつの悪口でも言おうというパターンには、正直飽きました。確か、焼きそばかおるさんや宮川まさるさんからも同じ指摘がありました。よほど話すことがないんだねと、かっこじる。あと悪口を編集するのにも飽きました。アダルトビデオ会社のモザイク職人と一緒ですモザイクがでかすぎるとユーザーが喜ばないし小さすぎると大問題になるそのギリギリを責めて編集し続けるのに飽きてしまいました最大限の悪口を残しながら問題が起こらないように本当にやばいところは編集でカットする作業何度も思いました一体俺は何をやっているんだろうこれって本当にラジオなの否定的なフレーズが並んでししままいました最後は建設的に締めたいと思います。ここからはナ波の個人的な思いです。今後も本当に面白い悪口、心から白山さんが言わずにはいられない悪口はどんどん言ってください。白山さんの悪口は当番組のキラーコンテンツであることは否定しません。でも、でも、それと同時に、悪口以外の新たなるキラーコンテンツも模索してほしいです。安易に悪口に逃げないでください。悪口に代わるコンテンツとは一体何なのか。ハードルの高い問いかもしれません。でもその答え探しを、白山さん一人に宿題として押し付けるつもりはありません。僕や作家の里健さんや、重藤くん、AD の餅田や、代理店の青木さんらチームで一緒に考えましょうもう一度言います一緒に考えましょう僕はざっくり三十年間ラジオ協会で仕事をしていますが白山さんほど衝撃を受けた人は他にいませんお試しでやった一時間のパイロット版からすでにあのクオリティーかっこまだの方はクラウドで聞かっこださい閉じるあと5年で定年を迎える詩がないラジオマンが偶然巡り合えた神様からの贈り物それは白山さんあなたですいやそんなケチな存在じゃありません以前ジェーン・ JN、スーさんが書いてくださったラジオが松之丞さんを離さないという記事を覚えていますか白山さんはラジオ界になくてはならない人なのです100年に一度の天才講談師という評判を欲しいままにする白山さんですがどうかラジオの世界でも今までの小さな成功体験に満足せずさらなる高み大きな世界を目指していただきたいのですどうせ僕がディレクターを担当するのもそう長くないと思いますそれゆえに、将来はもっともっとたくさんのリスナー、そしてスタッフや共演者などから、もっと言えば、編成や営業の人たちにも、心から愛されるラジオパーソナリティになってほしいのです。ラジオはチームプレイですから。押し付けがましいかもしれませんが、それが僕の夢です。以上、ディレクターのトナミでした。